0: To jest Radio Wrocław, gościem audycji Blogoskop. On będzie autor fotobloga o dawnym Wrocławiu. Jeśli kochacie Państwo Wrocław i Dolny Śląsk, bo też powiem o naszym regionie i zastanawiacie się jak wyglądał przed wojną zarówno region jak i Wrocław, to zostańcie z nami lub po prostu zostańcie z nami. Dariusz Wieczorkowski, dobry wieczór. This Byli skorpiąsi w Radiu Wrocław, a teraz czas na blogoskop Radia Wrocław. Jak co poniedziałek kłaniamy się Zenitą Janczak, która audycję realizuje, a naszym gościem jest Maciej Wlazło. Cześć, witaj.
1: Cześć, witaj, witaj, pozdrawiam.
0: Maciej, zaskoczy Cię tym pytaniem na pewno, ale powiedz mi, mój przyjacielu, skąd pomysł na prowadzenie fotobloga o dawnym Wrocławiu?
1: Uuu, tu musimy się przygotować na dłuższą odpowiedź. Mamy czas. Mamy czas, dobrze. Tak jak też sięgam pamięcią i też zadaję sobie pytanie, skąd to się zaczęło, to, to na pewno musiałbym e, powiedzieć, że z miłości do historii szeroko, pojętnej, szeroko pojętej i myślę, że ta miłość została zaszczepiona w szkole bo, przez nauczycieli, e, których serdecznie pozdrawiam, e, nauczycieli z historii. I ta e, miłość e, kiełkowała, też drugi aspekt, który wziąłbym pod uwagę to opowieści w rodzinnym domu dziadków, którzy przybyli z różnych regionów i opowiadali o tym swoim dzieciństwie i ta historia była u nas żywa, zresztą pochodzimy z Wrocławia, z tych terenów, więc ta historia poniemiecka tak naprawdę cały czas krążyła i była opowiedziana, zresztą to nawet nie historia, ale też żyjemy w otoczeni przedmiotami po niemieckimi. To, to wejdę, w słowo, jakoś...
0: wejdę w słowo. Tak. Czy to jest tak, że twoi dziadkowie mieszkali tutaj też przed wojną jednocześnie, czy oni po prostu od razu, po, po tym jak Wrocław już był w polskich rękach, od razu się tutaj osiedlili, byli pionierami swego rodzaju?
1: Można tak powiedzieć. Dziadkowie przyjechali ze wschodu, natomiast nie z okolic Lwowa, ale z Tarnopola. I ta historia na przykład w tej trylogii Sylwestra Chęcińskiego sami swoi, no to właśnie po części jest ich historia, też też przybyli z takim transportem, w takich warunkach na te tereny, zupełnie w nieznany, zostali wrzuceni w nieznany teren, zabrani ze swoimi korzeniami z tych terenów, z których pochodzili i wrzuceni tutaj. Natomiast dziadek od strony mamy pochodził z Wielkopolski. I tu też chciałem wyjaśnić, też specjalnie powiedziałem, że nie jest okolic Lwowa, bo funkcjonuje taki mit we Wrocławiu, że, wszyscy, że Wrocław to jest drugi Lwów, że wszyscy przybyli tu z Lwowa, otóż nie, bo bardzo dużo osób faktycznie przybyło z Kresów Wschodnich, ale gro z, obszar- z centralnej Polski, z obszarów Wielko-Polski, sporo też e, mieszkańców Warszawy, powstańców Warszawy tutaj się osiedliło i tutaj próbowało nowego życia, więc dziadkowie e, zamieszkali właśnie w domu, w domu po niemieckim. A jeszcze, a moja prawa nie dość, że mieszkała w domu po niemieckim, to jeszcze przez rok mieszkała z Niemcami w tym domu, aż Niemcy w 1946 opuścili te tereny.
0: To powiem tak, nie miałeś innego wyjścia, tylko musiałeś po prostu robić coś takiego. E, nie powiedziałem o adresie bloga, bo on jest bardzo intrygujący. The Bird of Breslau, czyli Wrocławska Broda. Po pierwsze, skąd taka nazwa? A po drugie, co tam właściwie możemy znaleźć?
1: Ja Jakbym dzisiaj nazywał tego bloga, może bym trochę użył innej nazwy. Na pewno pewnie znalazłoby się tam nazwa miejsc, dawnej miejscowości Breslau, bo tej jądro, ten kor działalności tej mojej w tej właśnie blogosferze opiera się na szukaniu tych niemieckich śladów dawnych i opowiadaniu ich w taki nowoczesny sposób, nowoczesny mam tu na myśli przy użyciu nowych technologii. Też od razu bym rozwinął ten skrót i skąd ta inspiracja. Zawsze się śmieję, że pierwsza myśl to był Ghost of Breslau, ale ta nazwa była zarejestrowana, bo mój kolega ma taki projekt muzyczny, ambientowy.
0: Czyli duchy. Więc...
1: Tak, tak. I pomyślałam o tej brodzie, ponieważ z jednej strony no, broda kojarzy się z czymś dostojnym, poważnym, czyli właśnie z takim nauczycielem historii, mędrcem, a z drugiej strony no, broda jest modna, takim, jest, nie starzeje się, jest takim powiewem nawet ładnie zadbana i przestrzeżona, no jest elegancka.
0: Ja myślałem, Więc że to jest te... jakieś nawiązanie do herbu Wrocławia też, wiesz?
1: A to dobry tryb, ja o tym nie myślałem, ale Widać, że, że, że może faktycznie ta nazwa mieć, mieć wiele skojarzeń. I co tam znajdziemy? Przede wszystkim większość rzeczy dotyczy szukania tych śladów, odkrywania czasami tych białych kart, które są przez lata były zapomniane albo spe, specjalnie przemilczane lub po prostu niszczone te ślady, więc ja je próbuję pokazać, opowiedzieć, gdzie je możemy znaleźć, co one oznaczają przez to, żeby uwypuklić tą ciągłość tego miasta, że w 45. wcale się hmm, nic nie skończyło tak naprawdę, ale to jest jakby kolejny etap, kolejny rozdział w tej ponad tysiącletniej historii Wrocławia, hmm, w tej historii Śląska, bo hmm, wykraczam też poza Wrocław. Jeżdżę po okolicach Dolnego Śląska i szukam tych zapomnianych miejsc, ruin pałaców, ruin kościołów i poprzez fotografię i tekst hmm, Chcę pokazać ludziom, że ten region nasz, to miasto jest naprawdę wyjątkowe, jest piękne i zachęcam do odkrywania.
0: To w takim razie teraz mały przycinek, będziemy się rozglądać dookoła, limbijski take a look around i wracamy do rozmowy.
2: keep it it's kinda sad when you don't know the meaning but every-
0: Take a look rozejrzeliśmy się dookoła. Dzisiaj się rozglądamy po przedwojennym Wrocławiu, ale też tym współczesnym naszym gościem jest Maciek Wlazło, autor właśnie takiego bloga. Witaj raz jeszcze. Witam. Witaj i powiedz na początek tej drugiej części, czym Cię ujął ten przedwojenny Wrocław?
1: Jak tak odkrywam, bo ja cały czas się uczę tego miasta i... Nie wiem, czy kiedyś powiem z ręką na sercu, że znam dokładnie to miasto i doskonale, bo za każdym razem mnie zaskakuje, za każdym razem jakiś drobny element, który mijam kilka lat, po jakimś czasie nagle zatrzymuję się przy tym elemencie i zupełnie inaczej na niego patrzę. Ale to, co mi się podobało i z czego można brać przykład w tym przedwojennym Wrocławiu, To trochę architektura i taka architektura budowana z pewnym pomysłem. To mam na myśli. Weźmy na przykład szkoły, które z tej słynnej czerwonej cegły budowane przez znanego architekta Pliedemana do spółki z Klimem, gdzie już pewne pomieszczenia zaprojektowane były z pewnym konceptem. Była sala przeznaczona do rysunków, najczęściej odbywała się czy do działań artystycznych na poddaszu, gdzie były wielkie okna, żeby było jak najwięcej świateł. Wyposażone sale do prac domowych, gospodarczych, do nauki gotowania. Oddzielna sala gimnastyczna na tryski. Też Sale, sale lekcyjne, też najczęściej obok tych szkół były yy, sady, aby też młodzież uczyła się podstaw rolnictwa. Stawiano też na wychowanie, yy, bod, te, te, wychowanie patriotyczne, ale też naukę yy, tych podstawowych przedmiotów, ale też na wychowanie yy, artystyczne i fizyczne. O te cztery aspekty bardzo dbano. Yy, I też, yy, bud- jeśli kontynuując wątek budownicz- yy, architektury, to też osiedla to tutaj w latach właśnie 20. rodzi się ten nurt modernizmu. Przede wszystkim wychodzimy, architekci wychodzą z projektowania kamienic czynszowych i myślą trochę szerzej, jak polepszyć komfort życia mieszkańców, jak ulepszyć im to życie. I to, to mi się wydaje, że tak powinniśmy, patrząc na dzisiejsze budownictwo, na dzisiejszą deweloperkę, no jednak... Wydaje mi się, że kiedyś ludzie byli mądrzejsi.
0: Powiedziałeś o szkołach, a jak patrzysz przekrojowo na, na ten przedwojenny Wrocław, to jakie to było miasto?
1: Pod, Podobała mi się też, trochę zrobię analogię do Warszawy i do niedawno wydanej książki Grzegorza Piątka Najlepsze miasto świata, że na Warszawę ludzie patrzą... Trochę pocztówkowo i na te widokówki ukazujące na centrum miasta, które było piękne, natomiast no, fotograf już nie, już nie szedł w inne dzielnice biedniejsze. I trochę też my z czasami patrząc na te zdjęcia Wrocławia, mamy taki obraz no, pięknego, rozwijającego się miasta i też jest ciekawe takie uczucie, że My tęsknimy, tylko że tęsknimy tak naprawdę no, za czymś, co nie mieliśmy szans poznać. Nawet nasi dziadkowie nie mogli nam tego przekazać, ponieważ przybyli dopiero tutaj w 45. roku. Więc ten Wrocław naprawdę był bardzo różnorodny. E, miał dzielnice naprawdę bardzo biedne, e, zaniedbane. Miał oczywiście okazałe wille, e, kamienice. My się dzisiaj na przykład zachwycamy tymi czynszowymi kamienicami, i gdy każda kolejna jest dewastowana, bo nie daj Boże jest niszczona, wyburzana no, to podnosimy słusznie larum, natomiast no, trzeba pamiętać, że no, tam mieszkańcy byli bardzo y, ściśnięci ze sobą, Te warunki higieniczne też nie były najlepsze y, więc to wcale to miasto przedwojenne, które nam się rysuje właśnie w takich kolorach retro, y, pokryte patyną no wcale nie było, nie było takie idealne. Natomiast trzeba przyznać, że miało dobrych gospodarzy, miało pomysł na rozwój i, i umiejętnie i naprawdę logicznie się rozwijało.
0: A z jakimi wyzwaniami mierzył się przedwojenny Wrocław? Na co by się wskazał?
1: No, to taki największy rozwój to był przełom XIX i XX wieku, gdzie tutaj należy oddać cześć nadburmistrzowi Benderowi, gdzie wiele dzielnic zelektryfikował, połączył linie gazownicze, linie kanalizacyjne. Natomiast taki rozwój można już obserwować znacznie wcześniej, jak miasto się rozwijało, czyli po 1807 roku, kiedy wojska napolońskie zdobyły wrocław Hieronim bonaparte i kazał zniszczyć obwarowania miejskie, mury miejskie, zlikwidować i to wyszło Wrocławiowi na dobre, ponieważ to miasto ściśnięte, zresztą dzisiaj te linie obwarowań możemy obserwować chodząc wzdłuż fosy i ta promenada staromiejska, która teraz jest pięknym miejscem spacerowym, no to kiedy byłaś linia fortyfikacji, i musimy sobie wyobrazić, jak to miasto było ściśnięte, nie miało możliwości rozwoju i nagle ta decyzja kapitula, kapitula, aktem, akt kapitulacji spowodował, że miasto rozkwitło, kolejne dzielnice zostały przyłączane taki bardzo duży okres, kiedy Wrocław się roz, rozwijał i rozprzestrzeniał, to były lata 20. kiedy kolejne dzielnice dołączano do Wrocławia, więc niesamowita rozbudowa. Zresztą w 1939 roku e, liczba mieszkańców wynosiła około 630 tysięcy. To razy drzwi podobnie jak dzisiaj, no nie licząc studentów i osób przyjaznych. Przy, przyjaznych. Więc Wrocław się e, też mierzył e, z podobnymi e, wyzwaniami e, jak dzisiaj, czyli z, e, też z, z komunikacją, z rozwojem e, poszczególnych e, dzielnic, aby połączyć to wszystko w jeden silny organizm.
0: O tym ile z dawnego Wrocławia jeszcze możemy dzisiaj zobaczyć porozmawiamy za moment.
3: na pustyni, także w lesie, na polu, a może też i w kranie?
4: Głupia sprawa. W naszym bloku wyłączyli wodę.
3: Zima bez śniegu, czy to oznacza lato bez wody? Doprawdy trudno wytrzymać. W naszym osiedlu już od trzech dni jesteśmy bez wody. Wieczór radia Wrocław. Grozi nam susza?
4: Wieczorem zapyta Maciej Sas. Zapraszamy o 20.00. Autopromocja.
0: na antenie Radia Wrocław, a na antenie Radia Wrocław również blogoskop i dziś pytania o to, jak wyglądał przedwojenny Wrocław, ale też w zasadzie trochę inspiracji, bo warto się tym tematem zainteresować. Rozmawiamy z autorem właśnie bloga o przedwojennym Wrocławiu. Witaj Maćku, raz jeszcze.
1: Witam serdecznie.
0: I zaczynamy od pytania, ile z dawnego Wrocławia możemy jeszcze zobaczyć dziś?
1: E- Zacząłbym od tego, że, że w lada chwila, bo dokładnie 6 maja będziemy obchodzić 75. rocznicę podpisania aktu kapitulacji niemieckiego garnizonu, Bili Kolonia. Billa jest do dzisiaj przy ulicy Rapackiego.
0: Prawie po sąsiedzku tak, z radnią Wrocław.
1: Tak. I odtąd zaczyna się nowy etap w historii. W nowy, już polski Polski rozdział. Breslau staje się Wrocławiem. Miasto jest zniszczone strasznie. Niektóre dzielnice w 90%, niektóre w 70%. Porównałbym zniszczenia z Dreznem, z Warszawą. Najbardziej ucierpiały dzielnice południowe i dzielnice zachodnie. Natomiast są miejsca, które z jednej strony noszą ślady wojny, ale też są takie miejsca, które przeszły suchą stopą. W zasadzie najgorszy okres w tysiącletniej historii Wrocławia. I najwięcej śladów turystów zabrałbym w dzielnice północne. Mam tu na myśli Ołbin i nad Odrze. Bardzo ciekawa dzielnica, ponieważ trochę ona jest o tyle ciekawa, że ma związki Polskie i to zarówno te przedwojenne, jak i tuż powojenne. Co mam na myśli? To w czasach niemieckiego Breslau, w tą dzielnicę w latach międzywojennych zamieszkiwali Polacy. Przyjeżdżali tutaj w poszukiwaniu chleba, tak jak dzisiaj jeździmy na zachód, tak kiedyś tutaj przyjeżdżano na te tereny, na niemieckie tereny, aby poprawić swój los. Bardzo dużo osób mieszkało tutaj w w tym rejonie. Tak dużo osób, że też prowadzono specjalne nawet akcje katolickie, bo, bo groziło to, że tak dużo robotników mieszkało, że, że odejdą od wiary katolickiej. Zresztą sporo, dość mocno dało się to zauważyć rywalizację pomiędzy katolikami i ewangelikami Szkoda, że dzisiaj tego już drugiej świątyni, nie mam, mam tu na myśli plac Staszica, został tylko kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętego Bonifacego. Natomiast vis a tam, gdzie dzisiaj mniej więcej jest koło placu Staszica delikatesy z połem, tam był kościół ewangelicki. Więc to nie była duża odległość. I właśnie I to też był tuż po wojnie taki przyczółek Polaków, którzy tutaj przybyli ci pierwsi osadnicy, pierwsi pionierzy. Tu naprawdę kiełkowało życie administracyjne, szczególnie przy ulicy Poniatowskiego, gdzie gdzie ta, ta polska administracja zamieszkała. Też sporo zostało śladów poniemieckich, bo było dość sporo różnych zakładów, sklepów zakładów przemysłowych, więc każdy też, kto prowadził taki zakład, starał się w jakikolwiek sposób reklamować, więc tych szyldów jest sporo. I nawet jest polski polski ślad i się nawet przekonałem, że siła mediów społecznościowych jest duża, ponieważ przy ulicy Rydgiera była restauracja Piekiełko, gdzie można przeczytać w relacjach, że lało się piwo z browaru Piast, a do tańca przygrywała niemiecka orkiestra. I tam robotnicy czy, czy pracownicy po, po trudach odbudowy Wrocławia przychodzili wieczorami, aby się zrelaksować, pobawić, potańczyć, wypić właśnie to piwo. I trwał niedawno remont tej, tej kamienicy. No jak to niestety z remontami bywa, pewne pozostałości ślady dawne są usuwane. No ja podniosłem alarm na, na właśnie na blogu i znaleźli się życzliwi ludzie, którzy ten temat przyjęli się tym tematem, porozmawiali z właścicielem, już tak kulisów dokładnie nie znam, no ale koniec końców udało się przywrócić ten napis. Może już nie jest to samo, ale w zasadzie dobre i to, że jest teraz co turystom pokazać. No zresztą restauracja Piekiełka, obok jest najstarsza lodziarnia Roma, więc taki polski ślad, zwłaszcza, że w tym roku obchodzimy 75-lecie, no jest dość cenny. Trochę wyprzedzasz,
0: wiesz, moje pytanie, bo... Tak się zastanawiam, czy właśnie na przykład remontując kamienicę my powinniśmy odtwarzać po niemieckie napisy, które dziś prześwitują przez elewacje, a które to na przykład w Gdańsku właśnie są zachowywane?
1: To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo no była kiedyś tendencja do usuwania. Teraz może wynika z tego, że jest nowe pokolenie osób, które zajmują się rewaloryzacją, mają trochę większą tą świadomość, dystans też historyczny, większe zaciekawienie i starają się te napisy zachować. Jakby, jeśli byłaby jakaś sonda uliczna, to ja bym głosował za tym, żeby zachowywać te napisy. Chociaż nawet, chyba już nawet nie mamy do końca z tym takiego problemu, trochę się pojawia inny problem z tym odtwarzaniem tych napisów. E, czy nie ma czasem za dużej ingerencji osób czy czasami to nie jest e, takie aż sztuczne e, natomiast e, no, warto jednak pokazywać tą e, to, e, to, no, cenną pozostałość bo to tylko pokazuje jak to miasto jest różnorodne e, no i też trzeba mieć z tyłu głowy, że to jeśli już nawet się pojawi to nie tylko po niemiecku ale te stare polskie napisy, jeśli są e, to też warto je zachowywać Więc ja byłbym za.
0: To za chwilę wrócimy do dalszej części rozmowy. Bank Bank Mocny akcent Rammstein w Radiu Wrocław. W Radiu Wrocław też blogoskop. Dziś rozmowy o Wrocławiu przedwojennym współczesnym i pytanie do naszego gościa. Jakim miastem byłby właśnie Wrocław, gdyby nie zniszczenia wojenne?
1: No pe- na pewno... Na, na myślę, pewno że... innym.
0: Podpowiem Ci, na pewno na, innym. Tak, tak.
1: Na pewno innym. No, historia była już inaczej się pewne, potoczyła. Pewne układy już były zawarte, więc jeszcze, pewnie byłby polski, to jeszcze nie było na 100% pewne, ale, ale pewnie byłby polski. O, wiesz co, ja W sumie to jest dobre pytanie, bo ostatnio tak z, rozmawiałem ze znajomym, że tak jakbyśmy kiedyś mieli znaleźć złotą rybkę, albo nagle by nam się pojawił z butelki, mielibyśmy trzy życzenia, to ja bym chciał się cofnąć do tych, do tych lat, i zobaczyć, jak to miasto wyglądało. I nawet mam też takie no, trochę dziwne marzenie, żeby przebyć drogę na rowerze z, z, tutaj z Wrocławia do miejsca, gdzie moi dziadkowie mieszkają do, do, pod, pod, w okolicach jelcza COVID i przejechać tą drogę i zobaczyć w dawnych czasach, jak, jak to wyglądało. Ale jeśli Wrocław by nie dotknęły zniszczenia wojenne, no byłoby pięknym miastem no, przy, z masą zabytków, z tą tkanką, no nawet nie chcę myśleć, bo po prostu już sercem coraz mocniej mi bije, ale... To inaczej no, Cię zapytam
0: w takim razie. Czy nam się udało ze smakiem odbudować Wrocław?
1: Nie. nie jednak, znaczy wyzwanie było duże. To trzeba oddać jednak mieszkańcom, którzy tutaj przybyli, że naprawdę wiele wysiłków w to, w to włożyli. Trochę też ciężko i też może czasem nieprzyzwoicie ich oceniać a propos tych śladów niemieckich no bo to była jednak inna rzeczywistość. Wiadomo, że oni chcieli sobie troszeczkę to, to miasto po swojemu urządzić, tam wytędzić tego ducha niemieckiego tego znienawidzonego, więc trochę Wrocław też, jeśli ten etap odbudowy bym podzielił na, na właśnie na kilka etapów, że mamy do 48, czyli do tej wystawy ziem odzyskanych, taki nacisk nawet propagandowy, żeby to miasto, te gruzy uprzątnąć. W pierwszej kolejności zabrano się za odbudowę tych murów piastowskich, czyli kościołów gotyckich. Wrocław miał być nie tylko ziemią odzyskaną, ale piastowską ziemią, więc szukamy tutaj czasami na siłę tych, tych śladów, więc w pierwszej kolejności te cenne zabytki zostały zachowane, zabezpieczone. Natomiast po y, etapie wystawy ziem odzyskanych to miasto trochę spada w szeregu, jest zapomniane, staje się rezerwuarem cegły, więc sporo budynków, które dało się uratować, które naprawdę nie były zniszczone, no, ulegają y, dewastacji. I tak jak się ogląda zdjęcia z lat, z lat 60 70 to no, jest centrum w miarę zagospodarowane, natomiast im dalej od centrum, tym dalej straszą te ruiny. No i potem ten kolejny etap, mamy rok, y, lata 90 też powódź była takim impulsem y, do odbudowy. No i cały czas widzimy y, to miasto, które się rozbudowuje, ale no, trochę czasami bez pomysłu, no, gdzie każdy wolny przestrzeń, która jest, która się pojawia, jest wykorzystywana, a niestety no y, czasami ofiarą padają budynki postindustrialne, te, te po niemieckie które no bardzo dobrze można byłoby zagospodarować, no ale w, no niestety nie, nie, nie znajdują w, dla niektórych racji bytu.
0: Wiele miast, Więc, wy, wyjdę Ci w tak. słowo, wiele miast po zachodniej części Polski, w zachodniej części Polski, właśnie odbudowywało Warszawę. Czy uważasz, że te wszystkie materiały, które od nas pojechały do obecnej stolicy Polski powinny w jakimś sensie upamiętnić Wrocław? To znaczy, czy na przykład, nie wiem, w Warszawie powinna powstać jakaś pamiątkowa tablica, może pomnik w imieniu właśnie Wrocławia, ale nie wiem, też Szczecina, Leszna, Poznania, że, że, że... ta Warszawa, na którą współcześnie patrzymy w zasadzie w pewnym sensie powstała kosztem tego, że we Wrocławiu wiele rzeczy nie zostało odbudowanych.
1: No to, to ciekawy pomysł. To...
0: Pytam o to dlatego, że wiele takich głosów gdzieś się znajduje w internecie, gdy czytam o, o tym dawnym Wrocławiu. I tak się zastanawiam, ty jako człowiek, który śledzi tę całą historię. No, co na ten temat Sądzisz?
1: S- to był, znaczy, ba, ba, fajnie jakby warszawiacy też o tym pamiętali, e, dzięki komu i jakim materiałom ich miasto zostało odbudowane. No, to Też muszą pamiętać, że kościoły, w których się modlą, no, mają najczęściej wyposażenie, czy w większości wyposażenie tutaj z kościołów dolnośląskich, no, e, gdyby nie zabytki sakralne, gotyckie, Muzeum Narodowym, no to Muzeum Narodowe w Warszawie nie miałoby tak naprawdę co pokazywać z żadnej ekspozycji, więc to wszystkie, nawet też słyszałem takie ciekawostki, że wiele wbili dygnitarzy partyjnych zostało wyposażonych w meble z Pałaców Dolnych Śląskich, bo szaber generalnie był zabroniony, no ale dla pewnych ludzi były wyjątki, więc tutaj wybierały się ekipy i co cenniejsze zabytki zabierały, aby wyposażyć. Więc to nie, to właśnie tak jak mówisz, nie tylko cegły, ale no całe też wyposażenia. I Warszawa, ale też Nowa Huta została też wybudowana przez wrocławskie cegły. Więc to myślę, że, że takie pom... fajnie jakby był na przykład nie znam przewodników warszawskich, ale jakby do programu nauczania to wprowadzić. To musimy yy... chyba
0: wyjść z taką inicjatywą. A powiedz tak. mi, czy są takie budynki, miejsca, które mimo upływu lat należałoby odbudować? Czy masz w głowie takie obiekty, które właśnie były wizytówką miasta, ale one zniknęły bezpowrotnie?
1: Yy, tak. I są, znaczy, One już są w zasadzie nie, nie, niestety nie od, do odratowania, bo yy, tu takim koronnym przykładem to, są, to jest rzeźnia miejska, gdzie jest teraz Park Centrum Handlowe Magnolia. To, to jest w ogóle taka lista tych, tych miejsc, których już niestety straciliśmy, jest, jest bezpowrotna. No, takim Pierwszym przykładem to były Młyny Świętej Klary i lata 70. Takie, takie wybu- wyburzanie tych, tych miejsc. Jest taki jeden budynek zapomniany, bo Myślę, że ma, bardzo mało Wrocławiam o tym, o tym wie, to jest przy ulicy Monopolowej, to jest Swojczyce, e, przy e, dawnym Akwawicie w Polmosie, to, może, to, to proszę sobie sprawdzić na mapie i został taki bardzo niepozorny budynek m, wchodzący w skład e, tego, tego przedsiębiorstwa całego, właśnie taki modernistyczny z lat 20. z taką piękną płaskorzeźbą Siewcy. Z ciekawej, nawet to trochę w e, taki schyłkowy modernizm, powiedział. Jeden chyba z takich nielicznych obiektów e, postindustrialnych e, takich industrialnych lat 20. więc tak w ramach wycieczki rowerowej e, to polecam się w tamte rejony wybrać, ulica Monopolowa.
0: Zapamiętujemy to. ten adres i za chwilę wracamy do rozmowy. Ile
2: Alright,
4: bitch.
0: do godziny 20. To jest Radio Wrocław, blogoskop Radio Wrocław i dziś rozmowy o dawnym Wrocławiu i tym współczesnym. Pytanie do naszego gościa o to, co przed Wrocławiem, jakie powinno być nasze miasto, jak ono powinno wyglądać?
1: Ja powiem też trochę jako, jako przyszły przewodnik miejski, że o tym Wrocławiu będę zawsze opowiadał ludziom przyjeżdżającym z dumą i zadowoleniem, ale też nie będę ukrywał żadnych... Będę odkrywał białe karty i będę się starał o tej historii miasta mówić. Chciałem powiedzieć, że będę... Jestem trochę optymistyczny, ale... Tak nie do końca, bo niedawne wyburzenie fabryki samochodów Beckman przy ulicy Kościuszki. Mało kto wie, ale we Wrocławiu były produkowane samochody. Zakład został w 28. przyjęty przez koncern Opel, Opel, który do dzisiaj istnieje. Ale jestem z drugiej strony tak mocno zbudowany tym, co się udało zrobić kilka lat temu, czyli obronić elewator przy ulicy Rychtalskiej. Zbudowany tym, że jest wśród ludzi świadomość tej tkanki miejskiej, tej dawnej po niemieckiej. To już nie nie razi. Więc trochę takie mam obawy co do bardziej architektonicznego, urbanistycznego rozwoju miasta. Są chlubne wyjątki, ale jednak jeździmy po tym mieście i widzimy, że trochę w dziwny sposób ono się rozwija. Ja też życzyłbym, jak już wszystko wróci do normy też mieszkańcom, żebyśmy się umieli cieszyć życiem i korzystać z tego życia tak jak dawni mieszkańcy. No bo też proszę sobie wyobrazić, że między mostem kiedyś Wierzynieckim a Jazem Opatowickim były trzy albo cztery restauracje, więc tych knajp lokali było całkiem sporo. I, i dawni mieszkańcy Wrocławia umieli korzystać z życia i, i lubili korzystać, więc ja mam tego, nadzieję, że... I tego
0: życzymy naszym tak. słuchaczom. Musimy kończyć. Ta godzina minęła błyskawicznie. Dziś Maciek Wlazło, autor fotobloga of Breslau był gościem blogoskopu Radia Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: Audycję zrealizowała Anita Janczak. Pytał Dariusz Wieczorkowski